0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事。第二十九集：回国发展。七言无题，把酒。凭栏思共亲，相依无处泪沾襟。旧时情话风吹远，始信君心似我心。老马和平是同一天离开的。一个飞向东半球的中国大都市上海，另一个飞往美国佛罗里达州东南部滨海城市迈阿密。不同的是，老马的心很快跌落到了世俗里，而平依旧在与老马的情感漩涡里打转转。二十多个小时的旅途让老马疲惫不堪。他一走出机场大厅，就见到前来接机的陆院长和校办主任王霞女士。欢迎您，马教授。没等陆院长说话，王霞就喧宾夺主的径自把一束康乃馨递给老马。老马却分得清主次，他先和陆院长握了下手，简单寒暄了几句。才转身接过王手里的花束，陆院长则像老朋友似的把老马的行李抢在手，这份热情让老马一踏入祖国就平添了些许的归属感。这是给您的口罩，今天雾霾超标，显然。王霞并没有介意先前老马对她的慢待，依然满脸堆笑，热情洋溢的边说边从手袋里掏出一个三 M 的口罩递给老马：“谢谢。”老马道了声谢，接过口罩戴上。他突然有种莫名的愧疚感，刚才倒是自己意气用事了。有这样心胸的女人，不当官才怪呢。老马心想：我们这里现在就这样，雾霾天常态化了。但有王主任的口罩，这下马威对马教授而言一点作用都没有啊。陆院长说起话来，还像从前那样，既风趣又不失礼节。哈哈，<笑>有你们保驾护航，什么都不是事儿。老马把才从网上学的词儿用在这儿了，他可是难得幽默一回。车就停在不远处的露天停车场里，三人上了车，向市区里驶去。路上。虽然雾霾重重，但过往车辆却少得出奇。我说什么来着？下马威对马教授没用吧？看看，连平时拥挤的道路也都畅通无阻。陆院长颇具意味深长地说，三人同时哈哈大笑起来。他们说说笑笑。很快就到了校办专门用于接待外宾和召开大型会议的酒店。王主任立即去前台为老马办理好入住手续，然后一起在酒店的餐厅里用过晚餐。陆院长体贴的让老马先休息，并约好明天上午九点来酒店接他。便和王主任双双离去了。老马上次回国住的也是这家酒店，但当他打开房间门时，还是吃惊不小。此房间非彼房间，大的有些夸张，布局颇似总统套房，一个人住的确有些奢华。室内除了不能做饭以外，各种生活设施一应俱全。老马越看越感到不安。他一直秉承无功不受禄的原则，而今自己寸功未立，人家却如此待见他，让老马无论如何都难以处之泰然。但有一点，老马可以肯定，即。他每次回国，心都能被深深地感动。正因为如此，对别人也许是挥之不去的陌生感，对老马而言，就像过堂风一样随来随去。尽管这种貌似无厘头的糖衣炮弹还不至于让老马力令智昏，但他确确实实软化了。老马那纠结已久关于是否回国的问题的最后一道心理防线。老马先冲了个澡，然后躺在床上，打开笔记本电脑。刚一上网，平的邮件就迫不及待地跳了出来。亲爱的，迈阿密的海风怎么也吹不走你的音容笑貌。无论我做什么，他们总会先入为主的填满我的大脑和内心。我已经在茫茫的大海上漂泊了几个小时，而此刻的你却在浩瀚无际的天空中饱受煎熬。虽然现如今资讯和网络空前发达，可以轻而易举地把我的心声传递给你，但还是留给我一个不能穿越时空隧道的遗憾，让我时时依偎在你怀中的渴望无法如愿以偿。想我吗？想了就点下头。不许说谎，我是有心灵感应的。另外，别太累哈，吃东西千万要注意。国内卫生条件差，记住每天吃一粒一千 CC 的维生素，我放在你的手包里了。等你视频，想你，吻你，你的屏。老马看后，心情如锦上添花一般美好。他又扫了眼其他邮件，见无关紧要，就合上了电脑。老马盖好被子，头一挨枕头，还未来得及达成平的愿望，便沉沉地睡了过去。不知过了多久。老马突然醒了，拿起手表一看，才凌晨两点多钟，于是起来方便了一下，回到床上，却无论如何也无法再次入睡。见鬼，倒霉的时差！老马在心里暗暗地骂道。又过了一会儿，他感到有些口干舌燥。于是起身，拿起一瓶矿泉水，一口气喝了半瓶，又重新回到床上，打开电视，想找个国产电影或电视剧看看。谁曾想，除了外国片外，都是些无聊的综艺节目。崇洋媚外，崇洋媚外！老马边自言自语。边关上电视，他刻意让自己自然放松，但越是如此，就越睡不着。他开始数数，希望用这种最古老、妇孺皆知的方法催眠，结果事与愿违。老马辗转反侧地折腾到天亮，也没有睡着，最后连他自己。都对自己失去了耐心。看到窗外渐渐明亮起来，他才松了口气，心想总算熬过去了。又开始盘算白天抽时间补上一觉来。起床后，老马觉得脑子昏沉沉的，那种疲惫不堪又物极必反睡不着的感觉。让他十分沮丧，他又赖了半小时床，才起来去淋浴间冲了个澡，然后从行李箱里找出剃须刀，照着镜子把胡子刮净。在选择穿什么衣服时，老马迟疑了几秒钟，最后才决定穿正装。还要系领带，一切准备停当，他打开电脑给平回了封短信：“平，我和时差几乎较量了一夜，却以失败告终。一切得等和校方谈过后才能明朗化。你好好玩，但也别忘了抽时间准备一下大会发言的 PPT。”从某种意义上讲，这次会议对你的未来都或多或少有些影响，望重视。祝愉快，马。给平发完邮件，老马看看表，还有一个多小时才九点。他穿好衣服，来到位于一楼的餐厅，简单用过早餐，看看时间。离和陆院的约定还有半个多小时，于是倒了杯咖啡，慢慢喝起来。当老马步出餐厅时，老远就看到陆院等在大厅的休闲区，于是他三步并成两步的来到陆院的跟前。“对不起，我迟到了。”老马有些过意不去的说。没有，是我来早了。陆院长说：“上午怎么安排的？”老马问。“看马教授有什么打算？”陆院长反问道。“我想去新建好的实验室看一看。”这会儿，老马最迫切的愿望就是能立即去新建好的实验室里转转。好啊，我这就带你过去。对了，中午少凯校长请你吃饭。陆院长不温不火地说完，驱车带老马去了学校。新建的实验室在基础医学院大楼内，是将三楼的一半腾出。按老马的要求重新装修了一下，面积大约有500平方米左右。老马发现，用来装容器和药剂的通风柜、实验台和通风系统等配套设施，虽然不如国外做得好，但一应俱全。全新的仪器设备就堆放在一个较大的房间里，等老马来时二次验收。不仅如此，供电、供水、供气、空气净化、安全措施和环境保护等基础设施和基本条件也设计的几乎完美。其中有六个房间做实验用，一个小型会议室，一个老马专用办公室，一个可供二十人使用的开放式办公室，为老马招的。两名博士研究生和三名已毕业两到三年多的博士也都到位了。陆院长先把他们一一介绍给老马，又在他们的引导下，带老马走马观花似的参观了一下整个研究所。最后，陆院把一个精致的方盒子交到其中一人手里。又低声嘱咐了几句，就忙他的事去了。国内实验室让老马感到最满意的地方，不是他的新办公室比他在美国的更加宽敞阔绰，而是这里的许多设备都比他在国外实验室里使用的要先进。老马走进自己明亮宽敞的办公室，屁股刚坐稳，就听到有人敲门：“请进。”老马话音刚落，就见一个三十出头、穿着时尚、容貌姣好的年轻女子，端着杯东西走了进来。马教授。这是刚砌好的铁观音，您有事尽管吩咐我。谢谢，请通知一下，十五分钟后所有人到会议室里开会。好。女人说完，把茶杯放在老马的办公桌上，转身出去了。董洁<节>，对。他叫董杰，博士毕业三年多，在哥伦比亚大学医学院做过一年访问学者。老马将刚刚见过面的几个新人在心里粗略的过了一遍，然后又闭目思索了一会儿，才走出办公室，来到会议室里。他发现所有的人都先他一步等在那里了。老马扫了眼在座的每一位，只有那个叫董杰的人手里拿着个笔记本。到底是在国外培训过的，素质就是不一样。老马心想：“各位好，从今天起，我们这个研究所就像帆船一样。”在广袤的科学海洋中扬帆起航了。我不知道你们是怎么想的，反正我的压力很大，所以我要求你们和我一样也紧张起来。我的管理模式也许和你们以前经历过的不一样，即采取自然淘汰制：一年后表现好的留下，表现不好的就出局。这一点。已经得到校方的首肯，也是我接受这个职位的条件之一。你们把它看成一国两制也好，国中国也罢，但这就是现实。当然，我们所的目标很明确，就是多出成绩。这对我对你们每个人都是个考验。我会在走之前和每个人谈一次话，听取你们的想法，同时。也布置一下未来的工作。另外，由于我在美国还有实验室，所以经常不在国内。因此，我会在你们中间选出一位副所长，在我不在期间，全权负责研究所里的一切日常工作。你们有问题吗？会议室里顿时陷入一阵沉默。这就是中国自由官吏以来传承了近千年的办公室文化——一言堂模式。老马摇了摇头，然后接着说：“没有问题就散会。董洁，你留一下。”感谢您的收听，敬请继续关注《实验室里的情感》第三十集。